0: Здоровье – это твое твое право. Добрый день! В эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Предстательная железа – важнейший орган мужской половой системы, который отвечает за процесс мочеиспускания, сексуальное и репродуктивное здоровье. Сейчас заболевания простаты достаточно распространены и диагностируются даже у молодых мужчин. Наша сегодняшняя программа посвящена современным методам лечения Заболеваний предстательной железы. В гостях у радио Комсомольская правда врач уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабженитзе Шамиль Альбертович. Добрый день. Добрый день. Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 500 3 на 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400 Шамиль Альбертович, когда говорим о заболеваниях предстательной железы, какие именно заболевания имеем в виду и вот насколько вообще широк их спектр, чтобы понимали вообще, о чем ведем речь?
1: Принципиально заболевание предстательной железы можно разделить на заболевания воспалительного характера. относится как острый простатит, хроническая форма этого заболевания, которая может беспокоить человека на протяжении ряда лет и снижать качество его жизни, половой функции, и заболевания, которые требуют уже серьезного медикаментозного, либо даже хирургического вмешательства, это доброкачественная добр- гиперлазия предстательной железы и рак простаты.
0: Угу. А, весь ли спектр заболеваний а, прицельной железы а, поддается современным методам лечения. Вообще вот что мы имеем в виду а, под этими современными методами лечения? А, допустим, это применение каких-то новых методик, возможно внедрение нового оборудования, разработка а, каких-то фармакологических новинок, достижений. Вот что вообще в себя включает вот это понятие, достаточно широкое.
1: На следующий момент ну, медицина не стоит на месте, в частности, хирургия, и заболевания писательной железы, при условии, что они выявлены своевременно, они подаются успешному лечению, и у нас на вооружении урологов находятся такие, такие методики, как трансуртеральное вмешательство на писательной железе, интерваскулярные методики, а наши, в случае злокачественных образований то есть наши коллеги-онкологи могут помочь человеку при помощи радикальных решательств на простате, так и лучевой терапии. Все зависит от того, как рано своевременно человек обратился к врачу и как своевременно выявлен диагноз. То есть на вооружении у нас уйма. То то
0: есть, говоря о современных методах лечения, мы можем речь вести и о консервативных методах, и об оперативных в том числе. Uh-huh. Uh, простатит, аденома, рак простаты ⁇ достаточно серьезное заболевание, которое могут приводить к серьезным последствиям и ухудшать значительное качество жизни. Вот uh, Поэтому важно вовремя это заболевание заметить. Uh, какие симптомы и в каком случае мужчину должны насторожить? Uh, будь то, допустим, воспалительные заболевания, которых вы упомянули, или же уже... Какие-то образования, оп- опухоли, mm-hmm. которые требуют какого-то иного уже лечения.
1: В первую очередь, человек должен обратить внимание на характер своего массускания. То есть человек не должен испытывать какие-либо трудности, либо дискомфорт при походе в туалет в любом возрасте. Многие люди, отмечая у себя изменения в этом акте, пытаются все списать на возраст. То есть, если человек замечает, что он встает по ночам в туалет, либо испытывает трудности при моческании, то есть, изменяется струя мочи, или возникают более дискомфорт при моческании. Кроме того, если говорить о мужчинах более молодого возраста, активных в половой сфере, если человек отмечает ухудшение в половой, половой функции, это все звонки, которые требуют внимания и требуют дообследования.
0: Вот вы сказали, списывают на возраст, человек начинает вставать по ночам. Есть вот тут какая-то норма, до какого количества раз, допустим, человек может вставать по ночам, и это нормально, или вообще он не должен вставать, должен спать всю ночь спокойно, ну, если он там, не знаю, не съел на ночь поларбуза, сейчас как раз сезон начинается.
1: Если у человека нет таких сопутствующих заболеваний, как, например, сахарный диабет, при котором вырабатывается большее количество мочи, соответственно, человек вынужден ходить в туалет по причине переполненности мочевого пузыря. Если у него нет никаких особенных условий, обстоятельств, человек должен лечь ночью и проспать до утра, не испытывая испытывая дискомфорта, то есть не пробуждаясь для того, чтобы опрошить мочевой пузырь. То есть по ночам вставать человек не должен сколько бы ему лет не было.
0: Интересно. Есть ли какая-то группа мужчин, допустим, которая должна более насторожно относиться к своему состоянию здоровья из-за из- из- возможности развития каких-то заболеваний? Или это, эти заболевания представительной железы могут возникнуть у любого? Возможно, есть какие-то факторы, возможно, есть какие-то наследственные факторы, возможно, какие-то, ну, объективные, допустим, не знаю, человек переохладился или что-то еще произошло, вот mm-hmm. тут как быть?
1: Ну, в первую очередь, особенно бдить за состоянием своей предстательной железы, за тем, что происходит в этом органе, даже люди, у которых отличена наследственность. То есть, если в роду, в ближайшем окружении были люди, которые страдали, либо погибли от закачественных наобразований предстательной железы, человек должен быть приоритет на стороже. Но предстательная железа это орган, который у практически у любого мужчины с течением лет увеличивается в размерах. То есть, в плане развития одного предстательной железы Каждый мужчина от 45 лет в зоне риска. Помимо того, считается стандартом для всех мужчин от 45 лет и выше однократно проходить обследование, даже если при условии, условии, что его ничего не беспокоит, сдавать онкомаркер. Это кровь на ПСА, как мы называем, это простатистический антиген специфический. То есть даже у человека все хорошо. Он всю жизнь занимался спортом, не стоит по ночам. Но после определенного возраста, как... В принципе, и у женщин есть ряд маркеров, которые необходимо сдавать. Мужчина должен сдавать Тоже... даже, при, даже при отсутствии жалоб хотя бы онко-маркер. Угу. Почему? Потому что количество злокачественных образований пресетальной железы идет практически вровень с доброкачественными болезнями этого органа.
0: А вот эти маркеры, их тоже, получается, нужно задавать раз в год. Да, да. Вы упомянули о том, что у каждого мужчины с возрастом все равно предстательная железа увеличивается, то есть есть какая-то норма, да, где, ну, просто это возрастное изменение, а есть то, что за пределами нормы.
1: Тут в плане градации именно при увеличении предстательной железы сказать сложно. То есть нормально, я могу озвучить норму для мужчин молодого возраста то есть это, это объем предстоятельных железы 20 сантиметров кубических, до 20 до 30. Далее железа, значит, она увеличивается в размерах, это, это на, нормальный процесс нашего взросления, старения, мужского организма. Но особенности клиники, то есть проявлять себе даже доброкачественная гипотезия, может по ряду причин. То есть зависит от, от характера роста предстоятельной железы. То есть ткань может разрастать, сдавливать моческательные пути, приводить к появлению септопов, о, о которых я говорил. Кроме того, хронические заболевания воспалительные, такие как простатит, вредные привычки, особенности труда, труда, то есть люди, которые занимаются сидячим трудом, либо работают в условиях повышенной сырости, переохлаждения, то есть у, у них заболевания можете проводить достаточно бурно и, повли- и на то есть возможность сочетания доброкачественного разрастание простаты и воспитательных заболеваний.
0: Mm-hmm. Вот так. Интересно. Вы сказали, что простатит – это воспалительное заболевание. Насколько... Вот, во-первых, что его вызывает? Во-вторых, насколько часто оно встречается? И как молоды могут быть пациенты? Есть ли здесь вообще какая-то возрастная такая градация, какая-то категория, которая более подвержена заболеванию?
1: Скажу так, простатит именно у молодых мужчин это одно заболевание, которое в нашей профессии что-то наподобие такой темы, покрытой можно сказать, мраком. Uh-huh. То есть этот диагноз зачастую ставит именно в молодом возрасте людям, у которых его в принципе нет. То есть в зоне риска по простатиту это люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, у которых сидящий малоподвижный образ жизни, которые подвергаются переохлаждением, Либо это возрастные мужчины, у которых, которые ведут нерегулярную половую жизнь, либо у которых ввиду проблем, которые были в молодости, заболевание перешло в хроническую вялотекущую вяло форму. Заболеванию в молодом возрасте, я уже повторил, кто, повторил, кто уже озвучил, кто, кто подвержен, если говорить о возрастных людях, то есть в, в возрасте от 60 лет, как правило, мы встречаем сочетание именно застойных процессов, что связано с нерегулярной половой жизнью и той самой простаты.
0: Вы сказали о том, что этот диагноз ставят чуть ли не всем молодым людям, да? Ну, к сожалению,
1: мы в клинической практике сталкиваемся с этим. А,
0: да, а как понять, насколько достоверен диагноз? Вот тут человек должен, наверное, может быть, усомниться, или какие-то дополнительные анализы, может быть, сдать, или обратиться к другому специалисту вообще? Насколько это распространено у нас?
1: К сожалению, зачастую данный диагноз устанавливается на основании одного лишь УЗИ предстоятельной железы. Человек может заподробовать у себя простатит, либо усомниться в диагнозе в том случае, если он не заметит в себя следующее отклонение. То есть, простатит – это всегда нарушение половой функции, это нарушение мочи и то, то есть, не бывает этого заболевания без нарушений либо в половой сфере, либо в либо, либо без изменения моего То есть мы в, в, в практике, в стационаре сталкиваемся с мужчинами молодого возраста, которые много лет лечат то, чего, что на, чего на самом деле может не быть. То есть просто под, под простатит зачастую маскируются и такие состояния, как венозная гипертензия, полнокровие мало, сосудов, органов малого таза. То есть тут этот диагноз, который при условии, что у человека нет проблем с словой функцией, либо с мочевысканием, требует до обследования более, ча- более тщательного. То есть это сдача бактериологических исследований, дуклесное исследование сосудов малого таза, то есть целая череда. Исследование, которые помогут человеку определиться с тем, что все-таки с ним, и есть ли у него на самом деле это диагноз.
0: Угу. Урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон 71 31 Мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции за здоровье. Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Сегодня говорим о современных методах лечения заболеваний предстательной железы в студии «Радио Комсомольская правда» врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабженидзе. Вы можете присоединяться к разговору, звонить, задавать свои вопросы по номеру 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Остановились на простатите, предлагаю продолжить Здесь же, чем отличаются острый простатит от хронического? Насколько велика вероятность того, что первый перечет во второй? И а, какова, в общем-то, специфика его лечения? И должна ли она вообще какая-то быть? И вот уж если говорим mm-hmm. о современных методах, что а, здесь появилось?
1: Острый простатит это, – это заболевание, которое возникает после какого-либо правослуживающего фактора. Это либо их сочетание – это переохлаждение, половой акт, незащищенный прием, алко, прием алкоголя и проявляет он себя как это обязательно появление повышение температуры тела почему потому что воспаление практически всегда приводит к гипертермии то есть повышению температуры это острое нарушение матча спускания половой функции то есть человек на фоне полного блокпучи начинает бегать практически каждые 10-15 минут в туалет становится привязан к уборной комнате снижается качество жизни могут возник... при этом боли как боли в проекции малого таза могут... или в промежности как многие считают их может даже не быть то есть расстраив... возникает расстройство в половой сфере. при условии что диагноз установлен что выявили причину такого состояния и человеку в свое время начала начата и проведена полно... в полном объеме противовоспалительной антибактериальной терапии заболевание можно можно добиться регресса заболевания, то есть можно его излечить. В тех тех случаях, если заболевание недостаточно излечено или после стабилизации состояния человек не последовал э, рекомендациям врача, то есть не не прошел проверку необходимого, заболевание может перейти в хроническую форму, которая может э, латентно протекать, то есть потихоньку приводить к снижению качества жизни, к к нарушениям всем всем тем проблемам, о которых я уже ранее говорил, либо к периодическим обострениям. То есть, которые также обострение хронического простита проявляется так же бурно, как и острый процесс. То есть, заболевание это можно вылечить, и можно вылечить вылечить радикально, особенно в острой фазе.
0: Что касается радикального лечения, насколько оно может быть, длительным, насколько может быть болезненным. Понятно, все мы люди, да, все боимся, кто-то иногда боится и терпит mm-hmm. какую-то боль, допустим, несравнимую mm-hmm. даже с той, которая была бы в случае какого-то радикального и пусть даже оперативного лечения. Но вот люди сидят, ждут, там, надеются, что пройдет само, боятся обратиться. А mm-hmm. может быть, сейчас появились какие-то новые методики, которые позволяют более быстро, более эффективно и менее болезненно mm-hmm. с этим всем справиться.
1: Если говорить о воспалении, то тут боли, лечение безболезненно. Это прием медикаментов, либо паратенральный, то есть прием через естественный путь, через рот, либо суппозиторий внутривенное введение препаратов. А если уже говорить о хирургии, то есть о заболеваниях, которые требуют коррекции хирургической, то Тут бояться не стоит. Почему? Потому что медицина шагнула за последние последние десятилетия далеко вперед. Если еще 15-20 лет назад альтернативы хирургическому лечению при аденоме не было, то сейчас у нас на вооружении находится ряд препаратов, которые позволяют достаточно долгое время человека вести консервативно. То есть есть препараты, которые нормализуют качество жизни, помогают человеку не задумываться о том, когда ему потребуется сходить в туалет, особенно это актуально для людей, которые живут актив, активно социальной жизнью. Но, к сожалению, нет препаратов, которые могли бы полностью остановить рост предстательной железы, либо э, привести к ее обратному развитию, то есть уменьшить ее. Рано или поздно человек может столкнуться с тем, что препараты перестают действовать. Вот в таком случае, э, в таком случае уже возникает необходимость хирургического пособия. Говоря, говоря о слове «хирургия», Повторюсь, мы шагнули далеко вперед. Если еще не так давно, как я говорил, все это сопровождалось болью, с своего рода страданиями, потому что хирургии не бывает без боли, никакой хирургии, то сейчас человек после нашего вмешательства выходит, может выйти из ассоннера без каких-либо разрезов, без, практически без не столкнувшись с дренажами, с трубочками, которыми, которых многие боятся, то мужчины между собой разговаривают. и от них других пугают. Те, кто ага. кого да, сильнее, да. да? То есть, что мы имеем? И даже если человек получает консервативную терапию по поводу одному простаты и замечает, что на фоне приема лекарств становится ему хуже, что они перестают действовать, нужно обратиться к врачу. Если говорить о современных методиках, то это как трансуртеральное вмешательство, то есть мы имеем возможность удалить ту ткань, которая мешает нормальному октому очистканию через мочеиспускательный канал без разреза. По по наркозам, естественно. Кроме того, есть у нас э, в условиях нашей больницы, Сарпольской краевой клинической, такая методика, как эндоваскулярное лечение предстательной железы. То есть этот метод позволяет человека вылечить так так же успешно, как при э, при полостной хирургии, либо э, э, эндоуритральной, но без наркозного пособия и через прокол на руке.
0: То есть это такая совсем уже малоинвазивная процедура и практически безболезненная, да,
1: получается? Абсолютно безболезненная, да.
0: Вот заговорили об аденоме. Этому, во-первых, что и вызывает, есть ли четкое понимание, может быть? Во-вторых, действительно ли подвержены этому недугу мужчины более старшего возраста? И насколько это заболевание может быть опасным, ну, если, допустим, просто наблюдать за этим и никаких действий не предпринимать?
1: В плане, в плане того, откуда берется это заболевание, то есть патогенест, причина его развития достаточно сложна, выйд ⁇ рассказать вкратце. То есть, начну с чего, единственной профилактикой развития аденома предстательной железы, либо рака простаты, как бы это сейчас варварски не прозвучало, является кастрация до, до полового созревания. Почему так? То есть железа предстательная – это орган, который растет. его его увеличение находится в прямой зависимости от уровня тестостерона у мужчины в течение всей его жизни. Именно от, от уровня отдельных фракций тестостерона. И, повторюсь, каждый мужчина с нормальным лимитом, mm-hmm. с нормальным уровнем тестостерона, он в зоне риска по развитию как доброкачественных, так и злокачественных на образование писательной железы. Есть, ну, есть, есть небольшая особенность национальная, то есть есть ряд народностей, у которых стран, у которых это заболевание не распространено. Но если говорить о России, в частности, о Южном федеральном округе, то процент людей, страдающих таким неудобом, достаточно высок. Люди, которые ведут при этом не совсем культурно половую жизнь, у которых мало малоподвижный образ жизни или, не, наоборот, нерегулярная половая жизнь, они просто могут ускорить наступление проявления заболевания. Если не обращаться к ручу, если пустить ее на самотек, ну, во-первых, снижается качество жизни. То есть mm-hmm. человек не высыпается, человек привязан к уборной комнате, человек не может выйти, извиняюсь, в люди, в свет. Человек, это приводит к депрессии, человек не, не высыпается, он лично злой, портится взаимоотношения с окружающими. Но помимо этого, что происходит? Одно представительное железы на, со временем нарушает так очисткание в, как, в, в каком виде. То есть, со временем мочевой пузырь перестает полностью упражняться. Человек сходил в туалет, потужился, выходит данное количество мочи, но по факту остается... В некоторых случаях даже значительное количество мочи в самом мочевом пузыре. Угу. То есть он перестает опорожняться полностью. Это приводит к нарушению функции мочевого пузыря в последующем. То есть пузырь находится постоянно в растянутом состоянии и уже не может изгнать мочу через сдавленный и моческательный канал.
0: То есть он как бы постепенно наполняется, он, получается? Да,
1: он, он, поначалу он приспосабливается. Мы очень живучий организм, очень хитро устроены. Сначала сил мочевого пузыря хватает на то, чтобы изгнать мочу через суженный сегмент уретры. Со временем происходит декомпенсация, то есть мочевой пузырь становится атоничным, вялым, в нем возникают дивертикулы, то есть это выпячивание даже слизистой оболочки за, в сторону брюшной полости. И если человек уже на стадии декомпенсации попратится и, и получит даже лечение пол, в полном объеме, то уже в чем в, в, в чем особенности? Даже при идеально выполненной операции Человек нормально мочиться не, может, не будет. Почему? Потому что пузырь уже свою функцию не может выполнять. Если, опять-таки, вот втор... первая стадия – это декомпенсация, когда появляется остаточная моча. Если человек и тут не обратится к врачу, с что, 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 чем, чем он может столкнуться. То есть, новая порция мочи, которая выработалась в почках, не может попасть в полость мочевого пузыря, потому что он постоянно переполнен. То есть по- все это постепенно растает. Сначала возника- появляется остаточная моча, человек к этому приспосабливается. То есть он даже может не ощущать, что не полностью упражняется, просто ходить кажд- каждые 30 минут в туалет. Затем возникает гидронефроз. То есть уже начинают сортать верхние мочеводящие пути, то есть почки. И получаем, что человека в запу- человек в запущенной форме этого заболевания встречается с, с таким жизнеугрожающим состоянием, как хроническая почечная недостаточность. То есть, вроде бы казалось, безобидно, по мнению многих мужчин, проблема с мочеусканием может привести к инвалидности даже, в запущенных случаях смер- к смерти. К сожалению, мы и сейчас с этим сталкиваемся, мы, попадаются пациенты с почечной недостаточностью, которому уже ну, невозможно радикально, радикально помочь, и все наши меры совместно с нефрологами присводятся к тому, чтобы поддержать жизнь человека и Поддержать функцию его почек?
0: То есть, если бы человек вовремя обратился, то этого можно было бы избежать. Я напомню, что урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы, расположено в Ставрополь, на улице Лермонтова 208, телефон 71 3130. Мы ненадолго прервемся, вернемся и продолжим говорить о заболеваниях предстательной железы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем говорить о современных методах лечения заболеваний предстательной железы. Напомню, сегодня в гостях у нас врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабженидзе. 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Шамиль Альбертович, вот вы упомянули о какой-то чудо-операции через прокол в руке, который еще и делается без наркоза. Что это вообще такое?
1: Да, заболевание... Эта операция называется эмболизация простатических артерий, то есть сосудов, питающих писательную железу. В чем суть методики? То есть писательная железа, как и любой наш орган, она растет, увеличивается, функционирует, существует за счет притока крови артериальной и получения соответственно, с ней кислорода и питательных веществ. Операция состоит из следующих этапов. Делается прокол обыкновенный игольный прокол на артерии либо плечевой, либо бедренной. Угу. Затем без наркозов. А почему, без наркоза, почему нет наркоза? Потому что не, в сосудах нет болевых рецепторов. Под контролем рентгеноскопии э, инструмент проводится до сосудов малого таза. Наши сосуды все между собой соединены, и э, мы имеем возможность попасть из, практически из любого места в любой интересующий нас орган. Подводится инструмент в сосуды малого таза, Далее находим, дифференцируем, находим сосуды, сосудопитающую простату. Сначала справа, потом слева, соответственно. Затем, после того, как выявлен целевой сосуд, в него проводится микрокатедр. Это тончайший инструмент э, с диаметром не менее миллиметра. Он подводится суперсерективно, то есть максимально в вглубь э, сосудов пристательной железы. И далее по этому инструменту После того, как мы удостоверимся, что, что нет каких-либо коллатеральных путей, то есть сообщение сосудиться с соседними органами, вводится имболизатор Это синтетическое вещество, это, так сказать по-простому, это множество мелких гранул синтетических, которые, уходят, выходя из нашего микрокатентра, стоком крови разносятся по всем капиллярам пациентальной железы. И, доходя до сосудов наименьшего диаметра, застревают там. То есть и, не, не дают им да, Мы изнутри mm-hmm. выполняем, заполняем э, все капилляры, которые находятся в писательной железе. выполняем это с обеих сторон. Что нам это дает? Писательная железа поги- лишается кровоснабжения и начинает, та ее зона, которая мешает человеку мочиться, начинает погибать. Железа уменьшается в размерах и ее ткань замещается рубцовой, то есть склерозируется. И мы получаем такой же эффект, как от полостной операции, либо от трансфертеральных вмешательств. То есть, человек за счет уменьшения висательной железы начинает адекватно мочиться, но при этом он не испытывает ни болей, ни ни, никакого-либо дискомфорта. В в тот же день человек может встать, активничать, и после небольшого наблюдения социального в течение полутора-двух суток человек выписывается домой. Эффект наступает от этой операции не не в первый день, то есть, в течение двух месяцев ближайших человек уже видит окончательный эффект. И угу. в, чем, в чем плюс этой методики, то есть одно представительной железы это заболевание, которым, с которым сталкиваются в основном люди возрастные. Чем старше мы становимся, у нас здоровье не прибавляется. То есть, зачастую есть много пациентов, у которых есть такая проблема, они с удовольствием от нее избавятся, они мучаются, но. Проблемы со здоровьем, либо с сердечно-сосудистой системой, либо с другими органами не позволяют дать наркозное пособие, то есть выполнить опера- классическую операцию какую-либо. Для таких пациентов эта методика ну, является панацеей, здесь нет пособия наркозного, нет рисков, связанных с болевыми болевым ощущениями после, после операционного периода. И, кроме того, эта методика позволяет в полном объеме сохранить половую функцию, и, соответственно, она применима у мужчин активно как в социальной, так и, в социальной, так и в половой сфере.
0: Угу. А есть какие-то противопоказания, может быть, для этой операции? Или...
1: Противопоказаний, их очень мало. Это хроническая почечная недостаточность. Почему она является противопоказанием? Потому что во время операции мы вводим вещество контрастное, для того чтобы увидеть сосуды, которые фильтруются почками. Угу. Если функция почек нарушена, то, соответственно, мы не можем в мешать, поскольку мы не, не будем слепо... Тут просто да.
0: будет выбран другой способ операции. Угу.
1: Либо это нарушение функции мочевого пузыря. То есть то, о чем я уже говорил, если, если человек переждал не затянулся с обращением к врачу и мы по по данным обследования видим, что мочевой пузырь атоничен, что не сможет уже дальше выполнять свою функцию. то есть И и, ну, индивидуальные особенности, такие как непереносимость контрастного вещества или отдельных препаратов.
0: Аденома – это опухоль. Опухоль доброкачественная. Какова вероятность того, что она может переродиться в злокачественную, и вообще можно ли как-то и как отличить рак от аденомы?
1: Рак писательной железы, как и рак практически любой другой другой части нашего организма, любого другого органа, чем он коварен? До до тяжелой стадии, до ситуации, когда уже невозможно человеку помочь радикально, это заболевание может может протекать бессимптомно, либо либо маскироваться под ту же доброкачественную гиперклазию. То есть, на начальных этапах клиника может быть абсолютно одинаковой. Человек также хуже начинает мочиться, испытывать дискомфорт, но при этом каких-либо болей, кровотечений, он, с, с ними он не сталкивается. То есть в чем коварность? Они одинаковые. Человек, человек, человек уже может активно развиваться, злокачественный процесс в, 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 в простате. Человек может списывать это все на возраст. Поэтому обязательно, если человек, человек должен в рамках обследования пройти сдать онкомаркер и пройти консультацию уролога, потому что то есть, помимо онкомаркера, здесь еще важен физикальный осмотр, то есть осмотр руками врача. То есть, можно, можно пропустить, зачастую.
0: А аденома, допустим, была доброкачественная опухоль, она все таки может переродиться? Может. Может, может, да? да. И насколько часто это может встречаться? Или, может быть, это должна быть какая-то запущенная аденома, которая не пролечена?
1: Нет, тут ну, зачастую мы сталкиваемся с, с пациентами, которые в течение длительного времени наблюдали своего врача, получали медикаментозную терапию, либо даже когда, когда-то у них когда-то была выполнена операция по, по этому поводу, ну, я имею в виду полостную или эндолитеральную операцию. В гистологии при этом может быть доброкачественная ткань, но со временем, спустя 5-6-7 лет после операции, либо после, от начала медикаментозной терапии, может повыситься онкомаркер. То есть прямой связи сказать однозначно, что mm-hmm. у этого пациента и рассчитать прогноз, будет, злокаче... будет такая проблема, нельзя, но Писательная железа ⁇ это, соответственно, риск развития докального образования.
0: Ага. Вот про операцию через прокол в руки поговорили. Вы сказали, что нужно примерно два месяца, чтобы увидеть окончательный эффект. Если говорить о каких-то других способах оперативного вмешательства, лечения mm-hmm. простаты там насколько длительным может быть восстановительный период и когда виден, допустим, эффект, mm-hmm. и как долго человек находится, ну, опять же, в стационаре?
1: Ну, в плане эффекта, если после эндоваскулятора вмешательства, окончательный эффект человек Через два месяца, то есть я имею в виду и состояние писательной жизни, mm-hmm. ее размер. А именно улучшение качества жизни человек начинает отмечать спустя 5-6 дней от момента операции. То есть достаточно да. быстро. Если говорить о пациентах, которые подвергаются трансрутральным вмешательству или поплостным вмешательством, то есть от хирургии, то есть Тут человек проводит сценарий порядка 5-7 дней, как минимум. То есть для чего тут необходим процесс заживления, высокий риск воспалительных осложнений. То есть после того, как человеку даже выписывается со сценария, в течение примерно малоинвазивных методиках, в течение полутора месяцев, в среднем, идет процесс восстановления заживления моческательного тракта.
0: Uh-huh. А вот, подводя итог, наверное, такой программы, есть вообще какая-то профилактика заболеваний аденома? Заболеваний вообще пристальной железы, да, не будем брать только аденому. Uh-huh. И, ну вот, с какого возраста, может быть, эту профилактику нужно соблюдать, выполнять, может быть, какие-то... Ну,
1: радикальная радикальной профилактике я уже сказал вначале. То есть uh-huh. это, 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 нам, это, 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 это нам не подходит однозначно. Что, что, что можно посоветовать? Это не злоупотреблять алкоголем, раз, поскольку алкоголь зачастую является стимулирующим, провоцирующим фактором для того, чтобы себе заболевание, которое уже есть, проявилось в видеосредствующей мочи. Это регулярное занятие спортом, либо просто профилактика застоя венозной крови в малом тазу, то есть физическая, какая-никакая физическая активность. И регулярная, но при этом культурная половая жизнь в течение всего, всей жизни почему я говорю регулярная и культурно, то есть с минимальным риском поймать, извиняюсь за жаргон, какие-либо инфекции и при этом избегать застоя секрета представительной железы, то есть регулярно половую жизнь с любимым половым партнером.
0: Что ж, я напомню, что урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-31-30. Я благодарю за участие в программе врача-уролога Ставропольской краевой клинической больницы Шамиля Лабженидзе. Шамиль Эльбертович, спасибо за то, что спасибо. пришли.
1: Спасибо. Большое.
0: Меня зовут Анна Ивершин. Это была программа «Здоровье – это твое право». Всего доброго и будьте здоровы.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».